0: el calzado. Además, te recomendaremos qué hacer, cómo hacer y dónde hacer tus proyectos de moda. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a nuestro episodio número 6, que lo llamamos ADN del diseño mexicano. Yo soy Lluvia Mezcua. Hola Hugo, ¿cómo estás?
1: Hola Lluvia, muy bien, ¿y tú?
0: También bien. Hola a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias.
1: Hola, hola, hola también a Cuno. Ojalá nos salude. ¿Ya, ah. t- ¿Ya tienes tu saludo de Cuno?
0: No, no me alcanzó.
1: Eran 1200 pesos, como que no te alcanzó. No,
0: no. Mejor, mejor le pago a alguien más caro.
1: No, pero oye, qué revuelo, ¿no? De, de este TikToker, digo, para los que no saben qué pasó, este Cuno, que es un influencer en TikTok. Está cobrando $1,200 pesos por darte un saludo de dos segundos de hola, ¿cómo estás, fulanito? Y $1,200 pesos en bolsa. Y la gente está indignadísima.
0: ¿Pero por qué? Pues tiene ¿cuántos seguidores? ¿1,000? ¿2,000? ¿tiene,
1: tiene 16 millones de seguidores. ¿Qué? Imagínate entonces. Pues sí, si yo quiero quiero que me mande un saludo, pues a lo mejor es una mala decisión. Pero ¿qué tal un, un influencer o alguien que quiera ser como él, un, un fan que quiera ser como él? Un saludo de 1.200 pesos de una comunidad de 16 millones de personas. No me parece mal negocio.
0: Pues no, no.
1: Pero bueno, a ver, ¿de qué vamos a platicar hoy, Uriah?
0: Pues hoy vamos a tocar el tema, eh, un tema que me apasiona muchísimo, y es la importancia del ADN de una marca para el diseño mexicano. Que por cierto, Gustavo Prado, de Trendo y su equipo, Lanzaron la semana pasada eh, el el color del año 2020 21 y están proponiendo el color jacaranda. Se me hizo súper interesante porque hace alusión a, a las jacarandas, a este árbol tradicional mexicano que cuando... Eh, como, como, como mexicanos vemos que florecen las jacarandas, nos da esta sensación de alegría y esta sensación de primavera y de florecimiento y de abundancia.
1: A mí me da la sensación de playa, una jacaranda.
0: Así es. Entonces, eh, denominan el color jacaranda que es un color avioletado a y, y, lo, y lo denominan como un color del augurio de una resurrección, como... También con este tema de la espiritualidad, la tranquilidad y la búsqueda de la felicidad, ya que ese, ese, este año que viene, el, el 2020-21, intentaremos salvar todo lo perdido en este maldito 2020 que en realidad no está existiendo. Ya acabaste, 2020. <ríe> sí. Y la tropicalización de los colores para el mercado nacional, creo que sí es muy importante, ya que. No sé, hay diferentes plataformas de moda que lanzan paletas de color, pero no todas las regiones del mundo usamos los mismos colores, ¿no? Entonces, eh, se me hizo súper buena eh, iniciativa eh, este tema, porque aparte Trendo... Es, este, es un equipo de investigación y de análisis sociocultural, económico impresionante, impresionante.
1: Y aparte, son divertidísimos, ¿eh? O sea, todas sus, todas sus cápsulas, todo su contenido, todo el contenido que generan. La verdad es que, aparte de una calidad tremenda, es muy, muy bueno, muy digerible. Y está muy padre, de verdad. Dense una vuelta por sus redes sociales porque tienen cosas muy padres.
0: Sí, justo ayer, jueves, estuvo... Gustavo, en una conferencia en Intermoda, que estamos ahorita termi- terminando. De hecho, hoy viernes termina termina Intermoda 73, que fue la primera exposición que se desarrolla en Expo Guadalajara de manera híbrida. Estuvo muy interesante el, 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 el evento. Bueno, y para, para ahondar un poquito en el tema, hice alguna investigación.
1: A ver, platícanos.
0: Como país somos reconocidos como un país de creativos. Ya sabes, ¿no? Pues tenemos pintores súper famosos, cineastas, arquitectos y sobre todo también diseñadores ¿no? que están haciendo a nivel internacional cosas muy interesantes. Pero creo que, que, que a los nuevos talentos y, y, y a la gente que está, está trabajando en el área de moda específicamente, creo que nos falta creer en esto, creer que somos un país de creativos y que podemos proponer. Al parecer hay una corriente de diseñadores emergentes y ya empezándose a consolidar en la búsqueda, eh, más bien buscando el innovar y el proponer moda en calzado y bolso con identidad y creo que se han logrado cosas interesantes. Por ejemplo, eh, me gustaría como mencionar algunos que conozco personalmente, que sigo su, su trayectoria, que hemos convivido quizá que han sido alumnos míos o hemos estado sentados en una mesa siendo parte de un consejo de un grupo o, o son hijos de, de empresarios que conozco y que me gustaría comentarlos porque conozco mucho más a fondo sus proyectos. Por ejemplo, está Paulina Luna, eh, está aquí en Guadalajara, tiene una línea increíble de prenda, pero lo que más me sorprendió es que como diseñadora de, de modas de prenda, tiene una línea de calzado increíble, súper propositiva, súper disruptiva, tiene tiene una línea eh, de... eh, Más bien, su concepto son unos tacones de madera artesanales impresionantes, Ella a mí me encanta, de verdad. Y ha sabido llevar su proyecto a negocio. O sea, tiene su atelier, su atelier tiene un cafecito afuera, entonces tiene como todo un concepto muy padre, y creo que como ADN de diseño mexicano, está lista para eh, internacionalizarse, ¿no? Wow. También Alfredo Martínez, que guau, wow, bueno, fue mi superalumno y, y te voy a contar algo de Alfredo, no, no llegaba a clase porque trabajaba, o sea, trabajaba, yo le daba clases los sábados y él trabajaba y me decía, profe, porfa, no puedo llegar y yo, ok, le daba el tema, lo desarrollaba, me entregaba, pasó la materia casi así y mira a dónde ha llegado, ¿no? es uno de los diseñadores eh, jóvenes más reconocidos a nivel nacional, tiene su atelier, viste a varias a varias eh, estrellas o, nacionales y ha estado en Fashion Week, pero su línea de calzado siempre lanza una línea de calzado por temporada y siempre es con un detalle mucho, muy eh, pensado, como algo diferente, un sellito que tiene. Entonces... Eh, Obviamente su línea es un poquito más, más, eh, pues más classy, más, más eh, como de lujo para un mercado especial, pero tiene, ha tenido muy buena respuesta. Después está Mila Milú, Eh, esta chica es, eh, la diseñadora es hija de un fabricante, estudió en Italia, eh, diseño vino, puso su marca obviamente con el apoyo familiar de, 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 de la industria del calzado y tiene una línea de calzado muy interesante, muy fresca, muy actual, muy asequible y por ahí está venta online. Y Carlota eh, también es una chica que es hija de un empresario de, de la industria de marroquinera, eh, pero creo que le... O sea, Saca su su marca Carlota y le da un giro al producto con una identidad mexicana, con prints y demás, súper bonita. De hecho, se está vendiendo en Palacio de Hierro. Entonces, creo que son talentos eh, jóvenes que han sabido encontrar el mercado y han propuesto producto con identidad mexicana listo para exportar
1: y que ya habíamos platicado en podcast anteriores, nos han platicado los, in- los invitados de esta situación, o ¿no? De que muchas veces los hijos de no, no dan el derecho ni siquiera en su empresa o no le dan importancia. Y aquí tenemos ejemplos de dos chicas, por ejemplo, que con, ese, con esa plataforma han hecho cosas súper buenas, han sido, han sido muy innovadoras. Son, son empresarias jóvenes con mucha propuesta. Este tipo de valores como el de El de Alfredo que comentaba la anécdota, o sea, como tal vez desde chico a lo mejor lo que pudo haber sido un detalle de no entrar a clases, él traía una autogestión, él sabía que lo podía hacer a su manera y dar los resultados, y mira dónde está ahorita, ¿no?
0: Sí, yo a él le tengo muchísimo cariño siempre que lo veo. Le digo, ya salúdame, que fui tu maestra, aunque ahora sea una estrella. Y siempre súper lindo. Le mandamos un saludo a cada uno de ellos. Y bueno...
1: Y, y un aplauso. Y un aplauso,
0: <risa> claro. Y el reconocimiento. Claro. Y espero tenerlos pronto aquí en, en el podcast. No será
1: bueno tener un... No,
0: de hecho ya, ya, ya los tengo por ahí agendados, solo que pues como también son creativos que van y vienen a pasarelas y eventos y demás, y no sé ahorita con la pandemia cómo están, ya los tengo agendados, nada más que voy a mandarles su invitación un poquito más cerca a la fecha. Muy bien, qué padre. Bueno, pues eh, estos son algunos eh, ejemplos de creativos de moda mexicana que han logrado generar moda con ADN mexicano y que, y que realmente están funcionando haciendo negocio, ¿no? Y bueno, es momento de llegar... a a presentar a nuestra invitada. La verdad es que no me la creo. No me la creo, me dijo que sí y la tuvimos en entrevista. Hoy nos pondremos en los zapatos de Tania Meléndez. Voy a leer un poquito de su trayectoria. La resumí, la verdad, porque es muy larga. Estudió Historia del Arte en la Universidad de las Américas en Puebla. Tiene una maestría en museología de la moda en el FIT. Trabajó en el Consulado Británico en México como gerente de proyectos de arte. Fue coordinadora de desarrollo en relaciones internacionales del Centro de Diseño, Cine y Televisión en México. Y actualmente es curadora de los programas de educación y programas públicos de, del Museo de FIT o del FIT,
1: como Wow, pues.
0: Me dijo que sí, desde Nueva York. Vamos ¿Para, para al, el mundo? Desde Nueva York para el mundo. Una mexicana que está rompiendo eh, esquemas. Y vamos con la entrevista. Bienvenida, Tania, en tus zapatos con lluvia mezco. Es un honor tenerte. Eh, de verdad que tu agenda sé que es súper apretada y te damos la cordial bienvenida a este podcast.
2: Muchas gracias, me da mucho gusto estar aquí contigo, Lluvia.
0: Muchísimas gracias. Y bueno, vamos directo ya a la primera pregunta porque creo que todo el mundo que que nos está escuchando ya, ya quiere saber de los temas que vamos a hablar. Y quisiera saber, Tania, como mexicana, ¿cómo fue tu camino para llegar a ser curadora senior del Museo de FIT?
2: Pues fíjate que no fue un camino muy directo porque de entrada yo no estudié moda. A mí desde muy chica me gustaba la moda, pero al final estudié Historia del Arte y me interesé por los museos. Entonces al principio de mi carrera yo estuve trabajando más en organizaciones culturales. Cuando iba a hacer mi maestría, encontré una maestría en el FIT que era museología para moda. Y me pareció que unía estos dos intereses muy grandes que yo tenía. Hice esa maestría y después regresé a México y, y nuevamente me fue muy difícil penetrar en el mundo de la moda. Entonces me quedé en Cultura, que era como ya lo mío. Y estuve trabajando allá, hice algunos proyectos cuando estuve en el British Council con diseño, con diseño en general y con moda más en concreto. Pero fue realmente hasta que regresé a vivir a Estados Unidos, me casé con un neoyorquino que encontré un trabajo en el Museo de FIT, entré como una asistente de eventos, y eh, era como eventos especiales, y, y pues de ahí fue, fui creciendo poco a poco, Fundé, me tocó fundar el Departamento de Servicios Educativos, estoy a la cabeza, he hecho contrataciones y me han ido dando cada vez más responsabilidad, entonces pues estoy muy contenta, pero... Pero siempre que la gente me pregunta, o los jóvenes que están estudiando, o que, eh, que cuál es el camino, pues es, tienes que tener mucha paciencia. Y hay veces en que cuando uno es joven tiene como una mirada muy estrecha y piensas que solo hay un camino. Y creo que a mí lo que me ha ayudado en mi carrera es que he tenido oportunidades que son como muy variadas, no siempre trabajando en el mismo campo. Y... Y lo que me ha sucedido es que esas experiencias diferentes enriquecen mi visión y me hacen tener como una perspectiva más amplia. Entonces, muchos de los trabajos que hice parecía que no apuntaban para nada para trabajar en un museo de moda y sin embargo han sido muy útiles y fueron como parte del camino, pero fue como muy sinuoso, pues.
0: Ok, interesantísimo. ¿Y qué función tiene un curador de moda?
2: Pues mira, en... En nuestro museo hay varios roles curatoriales. Entonces, un curador es alguien que crea una narrativa y que, digamos, organiza ideas y, y una como visión. Entonces, yo soy curadora educativa y yo doy visión a toda nuestra propuesta de interpretación del museo. Entonces, nosotros interpretamos las exposiciones, in, eh, interpretamos las colecciones a través de conferencias, de coloquios, in, eh, simposios, talleres colaborativos, eh, trabajamos mucho con otras escuelas, tanto en Estados Unidos como en el extranjero y con otros museos, eh, proyectos que son como más innovadores, y, pero también están los curadores que trabajan en las salas de exhibición y ellos son quienes crean como la idea, las ex, los museos tienen, normalmente tienen colecciones. Y estas colecciones a veces las muestran en exposiciones permanentes que están ahí pues por años o, y además tienen exposiciones especiales. A los curadores de exhibiciones, digamos, les toca crear las narrativas tanto de las exposiciones permanentes como de las exposiciones temporales y, y tratar de traducir el objeto a cosas que los visitantes puedan entender como algo cohesivo cohesivo, es un poco como contar un cuento Eh, y a mí como curadora educativa me toca traducir aún más, bajar al nivel de las personas que no son especialistas las ideas de los curadores que suelen ser académicos y y más expertos.
0: Ok, y por ahí eh, estuvimos investigando, Y vimos que has tenido por ahí algunos eventos eh, con diseñadores de calzado súper famosos. Cuéntanos.
2: Pues, alguna vez tuvimos una una exposición. Tuvimos una exposición que se llamó Shoe Obsession. Y cuando hicimos esa exposición tuvimos a, a diseñadores. Pero el año pasado le dimos un premio a Christian Lebutin. Wow. en el museo. Entonces, eh, él vino a nuestro a nuestra gala y después dio una conferencia con la directora del museo. También una vez tuvimos a Manolo Blanik y eh, Roger Vivier, que vino con, ¿cómo se llama? Bueno, vino Roger Vivier. Y él, eh, el, todos ellos han, eh, presentaron su visión, presentan varias de sus colecciones, normalmente habla, hablan de sus colecciones más recientes y, y son charlas que duran aproximadamente 45 minutos y después el público tiene oportunidad de hacerles preguntas, pero es, es muy padre poder tener enfrente al creador y conocer cuál es su visión, acerca de, 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 por ejemplo, la creación de de los zapatos, cómo eh, quien porta los zapatos se relaciona con el objeto, ya sea para portarlo o como un objeto de arte, ¿sabes? Porque los zapatos a veces son muy bellos por sí mismos, aunque no te los pongas. Y y pues cada diseñador eh, entiende de diferente manera cómo cómo usan... Todos han sido diseñadores de calzado femenino, entonces cómo las mujeres portan los zapatos y y de qué manera los disfrutan y y cómo es, digamos, eh, su cliente meta.
0: Ok. Y por ahí también tienen un libro que se Mm llama Shoe Obsession.
2: ¿Es Mm relativo a este evento? Sí, fue una exposición que tuvimos y era... Ya ves que a a finales de los 90 hubo como todo este fenómeno de las eat bags Mm y cuando ya como que expiró ese fenómeno, empezó una pasión por los zapatos y por zapatos súper extravagantes y muy artísticos. Entonces el museo dijo, bueno, vamos a hacer una una exposición de todos estos zapatos muy extraordinarios, de zapatos esculturales, zapatos como lo que sería el equivalente a la, a la, a la ropa de alta costura en, en la ropa, uh-huh. pero en, en calzado. Entonces, tuvimos mucho calzado histórico, por ejemplo, tuvimos algunos zapatos, no sé, de Ferragamo de los 40, s pero también cosas súper nuevas, de que en ese momento, por ejemplo, estaba los zapatos de Prada, esos de La Flama, que acababan casi de salir, o los zapatos de Noritaka Tatecana que usaba Lady Gaga, y cosas así, o unos, unas, este, unos zapatos de bailarina de Lebután que son como, que esos los, los que hizo él como una escultura, ¿no? Entonces son unos zapatos imposibles de portar, eh, que fue muy bonito cuando dio en la charla, cuando habló de cómo él ve al objeto de, a los zapatos como un objeto de diseño, ¿no? Sí, una,
0: un arte objeto, ¿no? Porque al final, uh-huh. este, eh, son zapatos que, como dice, son imponibles o, o no se pueden caminar, más bien. Ajá. Eh,
2: Ese zapato él lo diseñó completamente como un zapato imposible. Ajá. Él, eh, es como él lo describió. Dijo este zapato nadie podría jamás portarlo. Es un zapato imposible, pero yo lo diseñé para hacer un arte objeto. Exacto.
0: Es una posición del pie sumamente. Eh,
2: complicada. Pero además le puso un, un tacón que es este, que no sostendría al zapato, al, al zapato es solo un poquito. Es, puntito ajá, así, es
0: ¿no? como, es como falso. Es como vamos un a ajá. Ajá. Muy bien, súper interesante, oye, me, me encanta ese, tendré que conseguir ese libro en un viaje. Sí, sí que es tenga un libro por muy allá. Bonito. Sí. Muy bien, Tania. Oye, ¿y como mexicana viviendo en el extranjero? Uh-huh. ¿Qué visión tienes tú sobre los diseñadores mexicanos de
2: moda? Pues mira, yo creo que en México hay mucha creatividad. Somos una sociedad a quienes no fácilmente se nos cierran las puertas. Tenemos eh, muchas capas siempre que, que... observamos un fenómeno, lo observamos desde diferentes ángulos, lo analizamos, siempre estamos con una visión contemporánea pero histórica y creo que nosotros damos por hecho que todas las sociedades son así de analíticas y en realidad no todas las culturas son como la cultura mexicana. Y creo que nuestros diseñadores y los artistas visuales Tienen una cultura visual muy muy amplia. Tenemos mucha ilustración en México históricamente. Tenemos muchísimos pintores. Hemos tenido eh, ilustradores muy importantes. Eh, Tenemos muy buenos diseñadores de mobiliario, por ejemplo. Y eso no es es algo nuevo. Hemos tenido históricamente mucha joyería. eh, Un gran gusto por el lujo. Y... Todo esto se ve reflejado en el, en el trabajo de los diseñadores, hay, hay cierto, cierta capacidad de, de análisis, de uso de color, tenemos un muy buen uso del color, los colores en México, yo me imagino que por nuestra ubicación geográfica son muy brillantes eh, y, y bueno, eso se ve creo reflejado en el trabajo de muchos diseñadores Y y tenemos una gran facilidad para el minimalismo al mismo tiempo. O un, un placer por, por, la, por las formas muy limpias. Entonces yo creo que hay muy buena propuesta. Tal vez necesitamos trabajar más en tener... Creo que en México querer hacer negocio y ganar mucho dinero es algo visto como negativo para, si te dedicas al diseño y a las artes. Y... Y eso es es un impedimento para que crezca como industria. Entonces, eso eso es algo en lo que tendríamos que trabajar para poder tener una industria más competitiva a nivel global.
0: Muy bien. Y según tu experiencia, que sabemos que es vasta en la parte de cultura y en la parte de moda, y bueno, tu trayectoria es completísima, eh, ¿qué consideras que caracterice el ADN del diseño mexicano.
2: Eh, yo creo que, volviendo a, a lo que yo decía hace unos minutos, lo, una de las cosas que distinguen a estas marcas es su capacidad de mercadotecnia, es su capacidad de distribución, es su capacidad de respuesta al mercado. Entonces, yo... Yo no creo que, en ese, que tengamos un serio problema de identidad. Creo que tenemos buen diseño, Creo que tenemos propuestas variadas, creo que hay muchos diseñadores con una personalidad muy clara, con una narrativa atractiva, pero creo que hay que trabajar en, en la producción, en la respuesta al mercado, en la eh, rapidez para satisfacer la, la, la demanda, en la manufactura, los niveles de calidad. Eh, y, y diseminar, ¿no? Llegarle, llegar a nivel masivo. En México hay muy pocos diseñadores que piensan de manera masiva. Y la realidad es que para competir con una marca como Prada, por decir algo, ¿no? Que es una marca, digamos, mediana o Miu Miu, eh, pensando en italianos, o Dries ¿no? O sea, no las marcas más enormes, sino marcas más medianas. La capacidad de distribución, de venta, o sea, tú vas a puntos de venta en todo Estados Unidos y hay esos productos en todas las tiendas, lo que significa que pues hay alguien que está encargado de que lleguen a tiempo, de que lleguen bien empacadas, de que haya control de calidad en un continente completamente distinto. Esa es la parte donde creo que tenemos que trabajar la competitividad. Porque no vamos a poder, como industria, llegar a competir con, con de garzón, ¿no? O, o con Noten, o con Prada si no tenemos, si no podemos llenar las órdenes de las tiendas que venden esos productos.
0: Sí, así es, y la
2: no, demanda. No es cuestión de diseño ni de identidad.
0: Así es, es, es más bien cuestión de la parte comercial, ¿no? Que casi casi siempre, eh, bueno, más bien siempre es un equipo comercial donde ellos se encargan de de la parte de distribución de producto y el diseñador se encarga de, de la parte creativa y de estar generando producto
2: innovador, ¿no? Constantemente
0: con las colecciones.
2: Y manufactura. Exacto. O sea, tienes la parte comercial... Porque está el equipo de ventas, de mercadotecnia, pero también tienes todo el equipo de diseño técnico, de control de calidad. Y te digo, es de que lleguen las cosas sin sin haberse maltratado, que las cajas aguanten, que el gancho, ¿sabes? O sea, son cosas que, que son bien prácticas, casi pedestres, pero indispensables. Así es. Y
0: tú, eh, viviendo en la ciudad eh, internacional de la moda, Nueva York, este, ¿existe alguna, algún diseñador mexicano que esté eh, haciendo por ahí a
2: trayectoria? Está, aquí está haciendo mucho ruido, eh, Barragán, Víctor Barragán, ¿Sí? que es mexicano del Distrito Federal, pero está basado en Nueva York. Y él diseña ropa urbana y hace muchas colaboraciones. Entonces, él, por ejemplo, hizo una colaboración para su última colección con unos diseñadores de Ámsterdam que le hicieron un calzado muy interesante, muy inspirado en los noventas. Como en, la, en, en, en el, el estilo no, de los clubes de los noventas. Uh-huh. Eh, hizo una colaboración con una marca de bolsos, con una marca de joyería. Y creo que él vende muy bien y tiene como... Es, es, es interesante lo invitan a Fashion Week eh, las revistas grandes lo cubren eh, y vende que son pues como todas las las, las aristas no uh-huh. produce, uh-huh. vende, colabora los medios lo conocen y la industria lo respeta y él es un caso muy interesante porque pues su ropa es súper casual es tiene un, un núcleo, su, su cliente es muy específico y en México, eh, digamos que el mundo de la moda no lo supo entender y él decidió irse a vivir a Nueva York porque se sintió que en México no iba a, a llegar muy lejos y es un excelente diseñador, pero además es un excelente hombre de negocios y pues le ha ido muy bien, ¿no? Ha, ha hecho unas redes súper buenas. En, términos de los fotógrafos con los que trabaja, modelos, eh, o sea, todo es, es muy es muy fuerte y muy redondo.
0: Sí, y volvemos, eh, bueno, es un tema muy trillado de cómo el talento mexicano se, se va de México. ¿Crees que tenga algo que ver también la respuesta del mismo mercado mexicano hacia un diseñador mexicano? O sea, ¿nos falta esta parte como de nacionalismo?
2: Puede ser, creo que también a veces tenemos una visión un poco estrecha de lo que es y no es moda. Entonces, creo que para mucha gente lo que Víctor hacía o hace es como ropa de calle. Y entonces, para muchas, me imagino, digo, no, no sé de primera mano, ¿no? Pero, pero yo supongo que para muchos eh, medios o, o gente de la industria, él como que no era una marca, digamos, entre comillas, seria. ¿No? Si ves a muchos de los diseñadores que tienen como más, más eh, tracción en, en los medios mexicanos, pues son, hacen vestidos de noche, eh, los más, digamos, casuales hacen trajes astres o, o cosas como más adultas, digamos. Y entonces no es que tengamos una gran, grandes plataformas para eh, ropa para ir de antro o para ropa para ir a el domingo a ver a tus amigos o sabes, eh, creo que esa es parte de, es, es, todavía no tenemos eh, muy claro cómo podemos crear toda la fantasía de la moda con ropa casual, que por ejemplo fue el, el gran éxito de Calvin Klein, ¿no? Eh, Digo, la, el minimalismo por un lado, pero los jeans y, y la ropa interior, pero como todo este estilo de vida que era súper casual y que en Estados Unidos pues han, han sabido capitalizar muy bien, tal vez mejor que cualquier otro país. Es este la ropa juvenil, adolescente, casual. Eh, creo que ese es parte del problema. Y sí, definitivamente en México todavía tenemos ese gusto por la validación extranjera, pero creo que no es algo que solo es en México. O sea, los neoyorquinos quieren la validación de París, ¿sabes? Eh, los parisinos tal vez no quieren la validación de nadie, no sé porque no he trabajado en París, pero, pero por ejemplo en París pues tienen mucho éxito diseñadores extranjeros, ¿no? Tienes las cabezas de muchas casas de alta costura, no son franceses. Entonces es como, ¿sabes? es A todos les gusta lo extranjero por diferente.
0: Así es. ¿Y crees que eh, los diseñadores de calzado puedan ser un poco más disruptivos en cuanto a sus propuestas de diseño para que el mercado lo acepte?
2: ¿Sabes? Esa es una pregunta que que yo me hago todo el tiempo porque a mí me gusta el el calzado. Y desde siempre, desde que era muy chica, yo no estaba muy satisfecha con la oferta de calzado en México. Uh-huh. Siempre sentía que todos los calzados eran muy iguales. Entonces, tú puedes distinguir al calzado mexicano porque todo se ve igual. Eh, tiene sí, tiene o sea tiene una personalidad muy específica. Pero si a ti no te interesa esa, es, ese, esa estética, digamos, pues ya perdiste porque es súper difícil encontrar producto que no entre dentro de esa estética. Eh, entonces, no sé, es como eso de que fue el primero, si el huevo o la gallina de si la las, los zapatos tienen tienden a ser muy conservadores porque el mercado es conservador o el mercado es conservador porque eh, porque eso es lo que se le vende. Tal vez es cuestión de observar si HM, si Sara. ¿Cómo les va a ellos en sus ventas de calzado? Porque esas empresas que maquilan a nivel global y que llevan tres o cuatro pares de zapatos a cada país, pues, digamos, no, no corren los riesgos financieros que corre una empresa mexicana que solo le vende a los mexicanos, ¿no? Entonces, si un calzado no pega, pues ya cambia, ¿no? O sea, tienen, es la pronto moda y, y tienen esa flexibilidad que tal vez una empresa local no tenga pero creo que sería un análisis interesante platicar con alguien que trabaje en calzado en esas marcas globales que tienen un zapato que entenderíamos como disruptivo porque es muy diferente a lo que se vende en los demás lugares en México y cómo les va, o hablar con con las personas de ventas de de las marcas que tienen uno o dos modelos disruptivos eh, dentro de su propuesta y ver qué tal se vende, y seguramente es es desigual, ¿no? Una temporada se debe de vender muy bien, y a la temporada siguiente toman un riesgo y les va mal. Me imagino porque pues así es el estilo, ¿no? Es muy difícil, tienes que que ser muy brillante para constantemente estar a la vanguardia de lo que va a... a, Necesitas entender tu sociedad muy claramente, para poder predecir qué es lo que le va a interesar a las personas. Que Así creo ya. que es la chispa del diseñador muy bueno.
0: Ajá. Entender completamente al, a, su, a su consumidor, ¿no? Y, y que uh-huh. su consumidor lo prefiera por sobre todas
2: las cosas, y por sobre uh-huh. todas las marcas. Pero además es, es, es eh, o sea, es como una danza, ¿no? Porque el diseñador eh, entiende al consumidor, y diseña, pero diseña para el consumidor, es decir, no diseña para sí mismo, sino dice, estoy observándote, estoy viendo, por ejemplo, que ya has comprado un zapato de punta cuadrada dos temporadas, la tercera ya no vas a querer porque ya tienes un zapato de punta cuadrada, usted te tengo que dar algo, pero ese algo no puede ser demasiado violento, porque entonces te va a chocar. Y ese es, ese es, es como, la, digamos, la ciencia, ¿no? Parte del el predecir el gusto es estar muy al pendiente de qué sucedió antes y qué tan qué tanto te puedes... puede ser dif- igual pero diferente.
0: Así es. Y dentro de tu, de tu trabajo dentro del museo, eh, ¿tienen algún, o, o sea, algún programa de... Eh, todo lo que hacen en la parte
2: educativa? Tenemos, nosotros como museo, eh, tenemos nuestra oferta cultural, digamos, las conferencias, eh, todo eso lo tenemos en nuestra página web en donde mantenemos siempre al día qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, ahora con la pandemia
0: uh-huh. todo nuestro
2: programa va a suceder en línea este otoño. Ok. Entonces vamos a anunciarlo dentro de la próxima semana. Y vamos a a lanzar en YouTube todos los videos que vamos a hacer durante este semestre. Y en primavera, dependiendo de cómo vaya la pandemia, tal vez sigamos teniendo algunos programas que sean en línea, porque nosotros tenemos un público muy internacional. O... Eh, empecemos a volver a, a los eventos presenciales y iremos viendo, sabes, ha sido una oportunidad también para explorar otras posibilidades de conectar con nuestros públicos. Eh, pero además de nosotros como museo está la escuela, el, eh, el Fashion Institute of Technology y el, el, perdón, la, la universidad, pues tiene todos sus planes de estudio en la página web de la universidad. Digamos que somos dos entidades eh, Relativamente juntos, pero no revueltos.
0: Nosotros somos
2: un hijito de la universidad, pero un hijito con su propia página web y con su su propia programación que está inspirada en nuestra colección y nuestras exposiciones y en lo que está sucediendo en el mundo de la moda. Y la universidad, pues es una universidad que programa y hace eventos y tiene planes de estudio y todo lo demás para la educación de las eh, industrias culturales.
0: Ok, perfecto. ¿Y nos podrías compartir, por favor, eh, el dato de la página web para quien no conozca el, el, el dato? Y Claro, puede, es puede eh,
2: www.fitnyc, como Fashion Institute of Technology in New York City, punto edu de educación. Y para entrar directamente al museo es, es, es f i t n y c y diagonal museum, M-U-S-E-U-M. Ok, de
0: todos modos se los vamos a poner en el copy del podcast para que lo puedan, uh-huh. lo puedan tener fácilmente. Tania, ¿cuáles serían los tres consejos... Que tú darías a los creativos para lograr emprender en el mundo de la moda con éxito? O sea, ¿cuáles son esos tres puntitos esenciales?
2: Pues, ¿qué te diré? Son tres consejos. Como yo he organizado tantas conferencias en el museo, he, ido, he oído consejos de mucha gente. Un consejo que, eh, que muchos diseñadores han dicho es que antes de empezar tu propia empresa, trabajes para otras empresas. Que agarres eh, experiencia, que, eh, que conozcas al cliente, que los escuches, eh, que aprendas de, de distribución, de mercadotecnia eh, y que veas lo difícil que es un negocio antes de aventarte porque es un negocio muy riesgoso. La moda es un negocio de alto riesgo y entonces se tiene que hacer como con mucha claridad ...y sabiendo a lo que te enfrentas. Ese es el, un consejo que a mí se me hizo, pues, esencial. Otro consejo es, eh, ese lo dijo Diane von Fustenberg, y ella dijo que necesitas un maquilador que tenga fe en ti, Porque como diseñadora a veces no vas a tener todo el dinero que necesitas para sacar una colección, a veces necesitas que te respondan en tiempos express necesitas eh, mucha flexibilidad y es como un matrimonio, decía ella, el diseñador y quien le maquila. Y solo la gente que tiene fe en ti y que cree en ti puede tener la flexibilidad que un diseñador necesita. Y a mí me pareció un consejo así extraordinario porque todo el mundo habla como de la creatividad, sabes el momento de, de ajá y, y el diseño del calzado más extraordinario, pero poca gente habla de maquila y de manufactura. Eh, y, y ella dijo lo que a mí me echó a perder mi primer negocio fue que yo, yo tenía muchas órdenes pero no tenía quien me ayudara a, a hacer todos los suéteres que necesitaba entregar y entonces me llegaron tarde y ya los compradores no me los compraron y entonces me quedé con un inventario imposible porque me falló la máquina
1: uh-huh.
2: eh, entonces a mí me pareció muy genial y un Ya no me acuerdo usted qué diseñador fue, pero dijo, si quieres ser diseñador de ropa, y sería lo mismo para calzado, creo, trabaja en una tienda y escucha lo que las personas que se prueban dicen del producto. Que escuches qué les aprieta, qué les gusta, qué les molesta, cuáles son el zapato que ellos sueñan y nadie vende, porque y decía este diseñador y obviamente ve a una tienda donde la gente sea a quien tú le quieres diseñar entonces digamos que este consejo tiene como es de doble de es como una griega no por un lado es ve y agarra experiencia pero por el otro es antes de empezar identifica a quién le vas a vender porque cuando se y quién va a ser tu competencia y entonces te vas a ir a trabajar a tu competencia o donde van a vender tu producto para que conozcas quién te va a comprar y escuchas todo lo que odian y todo lo que aman. Wow. Y, y diseñes, consciente de qué es lo que odian y qué es lo que aman y qué es lo que te hace a ti diferente, pero además considerando a tu cliente. Pero pero no tu cliente imaginario, sino ya habiendo conocido, no si vas a decir, no, pues mi cliente son las adolescentes de 14, de adolescentes mexicanas clase medieras, bueno, ¿dónde compran sus zapatos las adolescentes mexicanas clase medianas? Ve a esa tienda y trabaja ahí y prueba ponles los zapatos y oye lo que tienen que decir acerca de sus zapatos esas niñas y que quieren y que sueñan y que odian. Y me pareció... Porque nuevamente, ¿no? Como diseñadores, nadie te dice, vete a trabajar en una tienda y ponle los zapatos a los chicos.
0: Creo que es como entrar a esta parte de realidad comercial, ¿no? Que al final es el objetivo de un diseñador vender, porque la parte creativa pues ya está en ti. O sea, la parte de crear ya está. Ahora hay que venderlo y vivir de eso y y, y comprarte tu casa con con esa creatividad comercial, ¿no?
2: Exacto, que finalmente ese es el el sueño, ¿no? decir, mi sueño es que esta creatividad me dé de comer. (risa) Sí, Esa es. eh, En eso... En esencia, ese es el sueño de todo diseñador, poder hacer lo que le gusta y ganar dinero con lo que le gusta. Pero pues, eh, ¿qué, ¿qué te digo? Yo siento que a veces como sociedad en México somos muy injustos con el diseñador porque no quieren que gane dinero. Y tú, Pero ¿de qué va a vivir? O sea, si vende su creatividad, pues hay que pagársela. O sea, no lo hace, no hace a un diseñador un avaro por querer vivir de su trabajo. Y es es un chip que que siento que es muy difícil cambiar y que que pone muchas trabas innecesarias al creativo.
0: Sí, en un webinar anterior, creo que fue el primero, platicaba nuestro invitado que eh, la sociedad mexicana paga, no sé, 100 dólares por un bolso de una marca de... MK, <ríe> con un plástico super chafa, pero otra es la marca, pero no pagas 100 dólares por un bolso de piel de un diseñador mexicano, ¿no? Ajá. Aún cuando tenga más diseño y aunque tenga más calidad y sea piel, o sea, esta parte de, le das más valor a algo que en realidad no lo tiene como producto, pero como marca.
2: ¿Sí? Porque ahí Ahí es, es es un producto, o sea, literalmente, esos son los beneficios de la mercadotecnia y de la comercialización. En el momento en el que una marca logra posicionarse en la imaginación del consumidor, el consumidor se siente que está comprando un producto que vale 100 dólares porque, porque así, así lo así entiende al producto. Y, y cuando compra un objeto que no tiene todo este imaginario alrededor del objeto, lo ve de manera más fría. Así es. Es, es, estás comprando la fantasía que viene asociada a la marca. Y entonces, eso lo que nos dice es que debemos de encontrar la manera de crear esa fantasía de, en ese producto de piel del que estamos hablando, ¿no? Que no es fácil... No es nada fácil eh, y nuevamente no es fácil cuando eres un, una persona que pues que solito estás intentando hacer, no ser todo ser el mercadólogo, ser el comerciante, ser el vendedor y ser el diseñador y ser el creativo y estás compitiendo con MK que es un conglomerado es literalmente David y Goliat.
0: Tania, muchísimas gracias. Quisiera terminar haciéndote una pregunta. Eh, ¿Qué libros o o qué eh, series o películas son tus favoritas de moda? Cuéntanos.
2: A mí me gusta mucho el libro de Valerie Steele, que es mi jefa. entonces es como medio comercial. O sea, estoy haciéndole comercial a mi museo, pero creo que es un excelente libro porque es muy entretenido de leer. Está muy bien hecho y es, eh, es de fácil lectura, que se llama eh, Paris Fashion, que es como uh-huh. la historia de la moda de París. Eh, me gusta mucho un libro que es la historia de la moda, que escribió un hombre que se dedica, dedicaba a los negocios, como la parte de negocios de la moda francesa, uh-huh. que es historia internacional de la moda, creo que se llama, de Dieter Gumbrach. Me gustan mucho los libretos que hace Carla Fernández de sus lookbooks. Uh-huh. Porque son muy bonitos, son como poéticos y están muy bien diseñados. Y son como coleccionables. Yo creo que con el tiempo se van a volver muy valiosos. Eh, y además son muy bonitos. Eh, de películas, no sé, fíjate, a mí, digo, me encanta... El diario... ¿Cómo es el de The de Diablo ah, Viste el, di,
0: el Diablo Viste Mola, ah, en español.
2: Me parece una película divertidísima. Eh, me parece... Que tiene está llena de clichés, pero es muy divertida. Eh, pero pues a la vez, digo, no, no se la recomendaría a nadie como para decir... Esta película te va a cambiar la vida, pero me ah. parece muy divertida. Eh, y no sé, es que a mí me gusta ver el vestuario... Entonces, mis películas que me gustan como de moda no son películas sobre moda. Ajá. Me gusta mucho Carol, por ejemplo, wow. la que, con Kate Blanchett. Los vestuarios son así. Sí. ¿eh? O la naranja mecánica, wow. ¿eh? que tiene unos vestuarios así extraordinarios. La de María Antonieta de wow. eh, Sofía Coppola, que tiene como un estilismo así, wow. Sí. O muy interesante el Gatsby de... Eh, ¿cómo se llama? El más reciente donde estuvo Leonardo DiCaprio que los vestuarios fueron de Prada o en parte No, entonces son así como, pero como que es el, eh, esa película es no es de época sino es como un pastiche entonces creo que están muy bien logrados también esos, no todo el vestuario fue de Prada, pero unas, unos elementos la mayoría del arte y vestuario fue de la esposa del director que no me acuerdo cómo se llama pero entonces, todo esto para decir que son más como películas con ambientación. Me gusta mucho ver las ambientaciones, okay. me gusta ver los vestuarios, aunque el tema no necesariamente sea de la moda.
0: Ok. Sí, me parece muy valiosa esa parte porque hay un trabajo atrás, ¿no? De, de, de moda sin que sea un, un, un tema de moda.
2: Además que la moda siempre es vivida en, en, en entonces, la belleza de las películas que están bien logradas en términos de eh, escenografía y de ambientación y de diseño de vestuario, es que te permiten entender ropa que a veces es muy difícil entender. Entender cómo vivía una mujer en los 50s con la crinolina y con el labial rojo y el tacón y el sombrero y el guante, que pues ya no es la vida, o sea, ya no nos vestimos así y ya no entendemos qué función tenían ciertos accesorios, ya no digamos, ¿no? Eh, moda del siglo XIX, dieci- de- que nos es completamente ajena o incluso... El otro día, bueno, hace unos meses vi otra vez eh, Being John Malkovich, uh-huh. que es una película como del 92, uh-huh. y, y digo, no es tan, digo, ya tiene varias décadas, pero a la vez, pues, es, nos es muy cercana, digamos. Y puedes ver como los estilos, los zapatos que traía una de las actrices son unos zapatos de Prada que se volvieron muy famosos. Y, y es ver todo, ¿no? La ambientación, los colores, los diseños. Y es revivir épocas que pues ya no existen en el mundo, ya no se ve exactamente así, no nos vemos así, lo que entendemos como sexy o elegante, no es ya no se ve así. Eh, y a mí eso me parece muy fascinante del cine me encanta, eso me encanta del cine, amo ir al cine, al cine ahora estoy así dándome de topes porque no podemos ir al cine yo no me puedo concentrar igual en, en, en la televisión
0: sí, no, el, el cine tiene una magia especial y esperemos volver pronto también, yo soy fanática de ir a la sala de cine y
2: esperemos eh, pronto, pronto regresar sí, esperemos que sí
0: Sí. pues muchas gracias, Tania. Muchas gracias por regalarnos un, un, un ratito de tu apretada agenda. Sabemos que, que estás siempre súper ocupada. Para nosotros fue de verdad un honor tenerte. Estamos convencidos que eres una mexicana que está donde está con trabajo, con esfuerzo y que estás haciendo un papel muy importante en toda tu trayectoria y sobre todo en lo que haces actualmente.
2: Ay, muchas gracias, qué linda y agradezco enormemente tus palabras. Eh,
0: muchísimas gracias. Ya por último, ¿nos puedes dar tus redes para que te contacten?
2: Eh, realmente ya solo uso Instagram, o sea, okay. uso Facebook, pero así como... Ya casi no, okay. Casi no, me, me, se me olvida meterme. Es, y es tania.meléndez. tania con Y, punto melendes, con L y con Z, punto fashion. Es muy fácil. Ese es mi Instagram.
0: Okay. ok, muchísimas gracias. Esto fue En tus zapatos con lluvia a mezcla. ¿Cómo la viste? ¿Cómo viste la entrevista? ¿Qué te pareció?
1: Sorprendido, la verdad. Yo en lo personal no conocía su trabajo, pero me parece impresionante, la verdad, de cómo, cómo ha logrado llegar como dice ella, a lo mejor no era su objetivo pero la vida la fue poniendo en un lugar ahorita, pues, privilegiado, donde tiene contacto con la moda, con, tiene contacto con la educación, donde tiene contacto con proyectos increíbles, con diseñadores top del mundo, entonces, pues, muy padre, qué bueno que, que nos pudimos tenerla y que, que nos comparta sus experiencias.
0: La verdad es que sí fue, fue un, un honor tenerla con nosotros, yo ya la, había pensado en tenerla, tiene una agenda, como, como dije en la entrevista, Tiene una agenda súper apretada porque también en México la traemos, todo el mundo la queremos entrevistar y demás. Pero bueno, eh...
1: me gustaron mucho sus consejos, fíjate. Fueron unos consejos muy aterrizados, más allá del clásico consejo que te pueden dar de échale ganas. Eh, O sea, sus consejos súper aterrizados en si quieres ser diseñador, trabaja en una empresa, empápate de este concepto integral de, de ser diseñador, ¿no? sabemos que son creativos, sabemos que tienen muchas cosas que diseñar en su cabeza, pero ¿cómo se tienen que dar cuenta de de todo lo que existe?
0: En ese punto me decía, cuando salgo del negocio familiar y me voy a un corporativo, me decía la chica de compras con la que trabajaba, que es mi gran amiga, saludos. Eh, Me decía, equivócate, no te den miedo, no es tu dinero. Entonces, en cierta manera, cuando tú trabajas en una compañía, tienes las compañías tienen cierto porcentaje de pérdida o, o, o de riesgo donde tu experimentación quizá te va a costar, pero no te va a costar lo mismo que te costaría en un, en un negocio propio. no Y la experiencia que tomas, bueno, impresionante. La verdad es que creces a pasos, a, como si estuvieras subiendo escalones de tres en tres.
1: Claro. También esta parte del, del vínculo tan cercano que debe haber con tu maquila. Es. O sea, es algo que de repente no tomamos en cuenta, lo damos por hecho, que cre- creemos que todo el mundo nos va a cumplir nuestros caprichos o nos va a hacer lo que queremos. Y la verdad es que la mitad de tu trabajo depende de que te entreguen a tiempo y te entreguen bien. Así Entonces, ¿cómo, ¿cómo tener esa relación tan cercana, tan de confianza, tan, tan de, de compromiso uh-huh. para poder llevar a, la, a la largo un proyecto y que a final de cuentas, como dice ella, pues tiene que ser alguien que crea en tu proyecto, que crea en ti. Así es. Entonces también, como hay muchos innovadores y muchos creativos en el diseño, pues también lo hay, los hay en la maquila y tome, también hay gente que, que está innovando en procesos, está innovando en, en sistemas de entrega y esos son los eslabones que hemos tratado de, de enlazar aquí en este, en este podcast justamente.
0: Así es. Y también comentó sobre la cultura mexicana, ¿no? Esta, esta, esta situación de que sí somos latinos, pero... Eh, especialmente los mexicanos tenemos, eh, hacía referencia como al ecosistema, ¿no? Como que tenemos tan variados nuestros climas y tan colorido, ¿no? Tenemos una paleta de color visual y estamos acostumbrados a una gran variedad de, de colores que quizá los aparadores no pueden ser como un aparador italiano que, que son basics y ya, ¿no? Sino... Eh, ten, tenemos que ver aparadores o propuestas llenas de color y, y, y cantidad de propuestas repetidas en diferentes colores y eso me lleva a, a otra vez a ligarlo a esta propuesta del color jacaranda para el 2020-2021 que Trendo lanza eh, y no es la primera vez que un color o que, un, o que alguien en México... Eh, Registra o lanza un color, ¿no? Eh, recordemos a Ramón Valdiesera que, que fue el inventor del color rosa mexicano. Él fue un diseñador y, y un y un artista que interna- internacionalizó el color rosa mexicano, lo registró y bueno, fue un boom en los 50, ¿no?
1: Hasta la fecha.
0: Hasta la fecha. Y muy, muy poca gente sabe de dónde sale el término rosa mexicano, pero en realidad sí existe. Yo yo pensaba que era una
1: manera mexicana de decirle al rosa. No, 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 no realmente
0: eh, fue un impulsor muy muy importante en los años 50 de la moda mexicana, entonces creo que empezar a tropicalizar y a darle identidad a partir de los colores, a partir de de, de los materiales y de las tendencias a un producto mexicano, a esa identidad, aparte, del mariachi, aparte del tequila, aparte de todos estos íconos que tenemos como país a nivel cultural, creo que la moda tiene que evolucionar y tiene que volverse una moda... eh, Con mucha identidad. Con mucha identidad, pero con propuesta global, ¿sabes? Así como nosotros vemos el diseño de de París, el diseño de Italia, que tiene... Ciertas características, tú ves una mesa italiana, una silla italiana, y dices, es italiano porque es súper trendy y es minimalista, pero ves un abrigo o joyería o alta costura de, de París y está súper rebuscada con el encaje o el borrado, y dices, es de París, pero, pero no trae la Torre Eiffel colgando, es a lo que me refiero, ¿no? Entonces, eh, creo que sí tenemos mucho creativo que está empezando a reforzar el ADR del diseño mexicano.
1: Muy bien, pues la, muchas gracias a, a Tania, muchas gracias por, por su tiempo. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos? prácticamente?
0: Pues ya este, anuncios.
1: Anuncios parroquiales. La, anuncios
0: parroquiales. Eh, mañana sábado 5 de septiembre terminamos el curso Arma tu colección de moda de manera exitosa. La verdad es que hemos tenido muy buena aceptación y pronto abrir, no, abriremos nuevas fechas. No se lo pierdan, lo estaremos publicando en nuestras redes sociales. Y eh, estamos arrancando ya la etapa de registro de un segundo curso que vamos a tener eh, sobre sostenibilidad en moda. Está uh-huh. increíble. Eh, por ahí ya tuvimos un webinar con Diana Llanes, que es una eh, experta diseñadora y consultora en el tema, en sostenibilidad de, de, de productos de moda. Y el curso lo, lo, lo llamamos Diseñando Moda de Alto Impacto, el camino de la sostenibilidad. Eh, arrancamos la prim- el primer sábado de octubre, pero ya abrimos registro por ahí en nuestras redes sociales eh, Instagram, Facebook o nuestra página web, doble el estudio eh, Nos pueden encontrar la información y demás, la verdad no se lo pierdan es, eh, Tenemos cupo limitado, entonces pues desde Milán vamos a, a tener esta ponente
1: Seguimos súper internacionales, ¿eh? qué bárbara
0: Oye, claro
1: <risa> Muy bien, Lluvia pues este, hay que agradecer ¿no? a todas las personas que nos han escuchado, a todas las personas que nos han dado su apoyo, un comentario. Muchísimas gracias. Eh, recuerden que nos encuentran en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast. También ya estamos en YouTube. Por lo pronto tenemos ahí el audio. Próximamente, tal vez en una próxima temporada, tal vez tengamos algo de video. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad es que ha sido una, una gran experiencia. Estamos aprendiendo muchísimo todos y pues vamos para adelante ¿Dónde te encontramos Lluvia?
0: Pues a mí me encuentran en face en Twitter y en Insta como Lluvia Mezcua a mezcua con Z por favor y bueno pues se nos acabó el tiempo Hugo muchísimas gracias por acompañarnos nos
1: vemos la próxima semana, muchísimas gracias a todos
0: muchísimas gracias por escucharnos a todos ustedes yo soy Lluvia Mezcua y nos escuchamos en el episodio número 7 muchas gracias, chao Recuerda que si tienes un proyecto de moda y requieres asesoría para tus colecciones o quieres desarrollar tus prototipos, en WL Studio tenemos la solución para ti. Visítanos en wlestudio.com.mx donde podemos ayudarte a materializar tus proyectos de moda.